0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare Mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier ist Bruno Erni. Der neueste Voices of Experience Oktober 2016 wurde zusammengestellt von Thomas Kipwitz. Hallo Thomas!
1: Ja, hallo Bruno!
0: Wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht es gut, immer gut, wenn ich mit dir und unserer Fangemeinde reden darf.
0: Ja, wunderbar. Hast du auch schon einen Emmy erhalten von deiner
1: lieben Frau? Von meiner lieben Frau erhalte ich immer mal wieder einen Kuss, aber für ah. einen Emmy hat es noch nie gereicht. Also dieser, <lacht> dieser bedeutendste Fernsehpreis der USA, äh, du nein, hier in der Schweiz, habe ich noch nie die Gelegenheit gekriegt, für sie eine Fernsehsendung zu produzieren.
0: Okay, aber wenn man viel geküsst wird, dann hat man große Erfahrung. Wer also 29 Emmy's erhalten hat, hat viel Erfahrung, was die Bühnenperformance betrifft. Und dazu gibt es einen Experten.
1: Wer ist das, Thomas? Das ist Bill Statton. Er spricht darüber, dass es wichtig ist, auf der Bühne nicht nur gut zu sein, sondern überragend. Es geht nicht nur um den Inhalt, sondern ganz wesentlich um die Vortragsweise. Kennen wir, wenn du so willst, aber es ist gut, auch das wieder mal in Erinnerung zu rufen. Mhm. Weil wenn denn die Bühnenperformance oder die Präsentation vor Publikum oder wenn ich etwas präsentiere im Sitzungszimmer, nicht darüber hinausgeht, was im Bericht steht, was im Buch steht, ja, dann können die Teilnehmenden das eben dann gerade entsprechend im Buch lesen. Mhm. Und wie soll man denn da vorgehen jetzt bei einer guten Bühnenperformance? Ja, es braucht eine Struktur mit Aufs und Abs. Es ist ähnlich wie auf der Achterbahn. Es ja, ist nicht ständig so, dass du um dein Leben fürchtest, sondern du kannst dich zwischendurch mhm. auch mal wieder erholen. Mhm. Er empfiehlt, dass die Abwechslung bewusst eingebaut wird. Und das mache ich, indem ich eine Geschichte erzähle zwischendrin, ein Lied singe, eine Interaktion mit dem Publikum durchführe oder von mir aus einen Kopfstand mache, halt abhängig von meinem Thema und was zu mir und zum Publikum und zu dem Anlass passt. Mhm, mhm. Und was dazukommt, ist, dass er empfiehlt, diese Einschübe spätestens dann einzubauen, wenn der Zuschauer am liebsten auf Toilette gehen würde. Ah, das ist okay. ähnlich wie im Kino. Ja? Da hast du dann so ein bisschen Druck auf der Blase und dann wird es aber besonders spannend und du denkst, nein, jetzt kann ich sicher nicht auf Toilette gehen. Ja. Ja, und ja. dann bleibst du bis zum Schluss, weil jedes Mal, wenn du denkst, so, jetzt gehe ich raus, kommt wieder was, und dann mhm. musst du noch mal sitzen bleiben. Und so soll das eben auch bei einer Rede, bei einer Präsentation sein. Okay, Hast du auch schon gesungen Mit einer Rede? Ich habe tatsächlich auch schon das mal ausprobiert, in einem der Rhetorikclubs, bei denen ich dabei ja. bin. Ja. Auf einer bezahlten Büde habe ich das noch nie gemacht, nein, habe ich mich noch nicht getraut. Allerdings bin ich jetzt seit kurzem in einem Chor, wieder in einem Chor. Mhm. Und da üben wir fleißig und wer weiß, vielleicht bringt es dann tatsächlich mal ja, über mich, dass ich das, mich auch traue, singenderweise okay. was einzubauen.
0: Im Kopfstand, gell?
1: Okay. Ja, das schauen wir dann.
0: <lacht> Anna Loyata spricht von Generation Codes. Was ist
1: das, Thomas? Ja, sie sagt, dass jede Generation hat so ihren eigenen Sprachgebrauch. Insbesondere geht sie darauf ein, dass die 18- bis 34-Jährigen, als Millennials bezeichnet, auch spezielle Worte benutzen, andere Fernsehsendungen gesehen haben, andere Kinofilme mitgekriegt haben. Mhm. Und da viele der Zuhörer von Voices of Experiences doch auch schon nicht mehr nur zu den Millennials gehören, sondern im Gegenteil, irgendwo auch 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre alt sind, dass die dann darauf achten, dass die Jüngeren teilweise gewisse Beispiele, die man bringt in seinen Präsentationen, dann eben nicht mehr verstehen. Mhm. Also, wenn ich da komme mit die Sendung mit der Maus, wenn es die seit 20 Jahren nicht mehr geben würde, dann kann es dann schon passieren, dass das Publikum ein Fragezeichen im Gesicht hat, wenn ich das erwähne. Also es muss entweder ein Klassiker sein, den ich bringe, wie zum Beispiel Star Wars. Den verstehen nach wie vor alle. Mhm. Oder dann muss ich eben überlegen, okay, was ist denn aktuell bei den Personen im Publikum, die nicht aus meiner Generation stammen? Insofern braucht es Neugierde. Man fragt die jungen Leute, was hören sie, was sehen sie, was lesen sie? Und das ist dann eben dieser «Generation Code», also was hört diese bestimmte Gruppe dann an Aktuellem, damit ich sie abholen kann. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, man muss eine gründliche Publikumsanalyse machen, sonst wirst du immer weniger oft gebucht. Ganz
0: genau. Thomas, es ist immer wichtiger, dass man im Internet gefunden wird. Da gibt es ja die Keywords und das SEO. Benutzt du das auch? Hast du das bereits bei dir eingesetzt?
1: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also das Internet ist für mich eine ganz wichtige Quelle von Kunden. Also meine Website wird ständig überarbeitet, also immer wieder. Und da gehören Schlüsselwörter, Schlüsselbegriffe, die sogenannten Keywords ganz wesentlich dazu. SEO, Search Engine Optimization, beruht ja darauf, dass ich versuche, meine Website so zu schreiben, dass wenn jemand dann etwas im Google sucht zu meinem Thema, Präsentation, dass er dann auch bei mir landet.
0: Okay, jetzt hat Jill Schifferbein etwas dazu gesagt. Was erwähnt sie, Thomas?
1: Ja, das ist von daher ganz spannend. Sie sagt, früher gab es die gelben Seiten. Da hast du also zum Beispiel einen Schreiner gesucht, dann hast du in den gelben Seiten nachgeblättert. In dem Index hast du da das entsprechende Wort, die entsprechende Dienstleistung gesucht und hast gesehen, ah, die sind auf der so vielen Seite aufgeführt und hast dann äh, die gelben Seiten auf der Seite aufgeschlagen. Mhm. Das war schwierig, wenn jemand nicht wusste, nach welchem Wort er suchen soll. Das wurde entsprechend viel einfacher, als dann eben mit dem Internet du einfach in der Suchmaschine ein Wort eingeben konntest und er dir verschiedene Suchresultate präsentiert hat. Jetzt der nächste Schritt, und da finde ich es eben jetzt besonders interessant, ist, dass die Leute in Google nicht mehr nur nach einzelnen Worten suchen, sondern unterdessen bereits ganze Sätze respektive Fragen eintippen. Also, wo finde ich den nächsten Schreiner? Oder ich suche ein Rhetoriktraining in Zürich. Also, solche ganze Fragesätze werden neuerdings gestellt. Und das wird vermutlich noch stärker kommen, je mehr die Leute mit Siri arbeiten. Mhm. Weil die Leute werden dann mündlich, der Siri oder der Cortana, egal welches System man benutzt, dann ganze Fragen stellen. Das garantiert ja auch, dass Siri dich besser versteht.
0: Also für alle, die die Siri nicht kennen, das ist beim iPhone oder beim Handy, kann man ja die Assistentin auffordern, etwas im Internet zu suchen.
1: Ja, das ist gut, dass du das ergänzt. Aber das ist ganz spannend. Ich kann zum Beispiel sagen, na, ruf bitte meine Mutter an. Und dann Siri erkennt das. Und dann sagt sie, ah, deine Mutter anrufen. Mhm. Und dann sage ich ja. Und dann wählt er schon die Nummer. Also, da muss ich nichts mehr tippen. Das ist auch viel ungefährlicher im Auto. Genau. Ja, also, da muss man dann nicht lange auf den Bildschirm schauen, sondern ihr sprecht dann mit dieser elektronischen mhm. Assistentin. Und je mehr, das das kommt, umso mehr werden dann eben Suchanfragen per ganzen Sätzen stattfinden. Und jetzt Ihre Empfehlung, die Empfehlung von Jill Schiffelbein, ist jetzt, mhm. dass ich dann auf meiner Webseite, nicht nur Texte mit den Schlüsselworten drauf habe, sondern auch Texte, wo ich solche Fragen als Text ausgeschrieben schreibe und sie dann auch dort beantworte natürlich. Mhm. Aber dank dem, dass dann diese ganze Frage auf meiner Website vorkommt, ist die Chance groß, mhm. dass Google dich oder mich dann entsprechend sehr hoch in den Suchresultaten anzeigt.
0: Okay, spannend, was da alles dazugehört. Sehr interessant. Wie ist das bei YouTube? Was, weißt
1: du da auch was? Ja, auf YouTube ist es natürlich auch ein Thema. YouTube ist ja ein gesprochenes Wort, das ist ein Video. Und das mhm. versteht der Computer denkbar schlecht. Mhm. Und da ist es nützlich, wenn ich dann unten in die Notizenfelder, also das, was ich unten reinschreibe, in den Kommentaren zum Video, entsprechend mhm. auch viel Text reinschreibe. Auch dann tauche ich natürlich als Suchresultat viel eher auf, als wenn da fast nichts drin steht.
0: Der aktuelle Präsident ist John Molidor, der NSA. Lassen wir den Präsidenten mal zu Wort kommen. Sein Thema, es geht um Präsentation, und zwar gehirngerecht. Thomas, dein Gebiet natürlich auch. Was sagt ja, er dazu?
1: Ja, er macht uns wieder mal darauf aufmerksam, dass eine Präsentation so hier gerecht aufgebaut sein soll, dass es uns möglichst einfach fällt, ihr zu folgen. Und da spricht er darauf an, dass man die sechs Sinne ansprechen soll, also dass man nicht nur irgendwelche abstrakten Begriffe in seiner Präsentation benutzt und das möglichst 45 Minuten lang, sondern nein, im Gegenteil, dass man da eben auch was zeigen soll mit Bildern, dass man idealerweise Leute in die Interaktion kriegt, dann spüren die was, dann erleben die was, dass man sie dann von der Stimme her oder eben mit Musik, von dem was sie hören, auf dem auditiven Kanal eine Abwechslung reinbringt und idealerweise, dass man das diese Unterbrechung, diese Abwechslung möglichst alle zehn bis zwölf Minuten einbaut. Und warum? Im, im Speziellen in den USA ist es ja so, dass eine Fernsehsendung wird alle zehn bis zwölf Minuten mit einem Werbeblock unterbrochen mhm. Das empfinde ich immer als sehr mühsam, dann dort fernzusehen. Mhm. Und nur, das sind sich diese Fernsehzuschauer gewöhnt und deshalb kaufen dann auch viele so etwas Ähnliches wie Teleclub, damit da die Filme ungestört geschaut werden können. Mhm. Aber immerhin, ganz viele ticken dann so, dass die nach 10-12 Minuten brauchen die eine Abwechslung und jetzt, wenn ein Fernsehzuschauer in den USA da ist, schaut er sich nicht unbedingt die Werbung an, sondern nein, der steht auf und der geht mhm. aufs Klo. Oder mhm. er geht in die Küche und mhm. holt sich was aus dem Kühlschrank. Genau. Also da hat er dann entsprechend eine Abwechslung. Oder mhm. er macht was anderes dazwischen. Und äh, diese Erkenntnisse kann man auch gerne eben auch nutzen. Unter anderem empfiehlt er da eine Seite, die heißt Scientific America. Scientific America. Mhm. Da kommen die neuesten Studien raus. was gefunden wurde in verschiedensten Gebieten. Dies kann man sich gratis anschauen. Okay. Hat er sonst noch was erzählt? Ja, um selber besser zu werden, beim Präsentieren oder überhaupt, lohnt es sich immer wieder eine neue Fähigkeit, sich anzueignen. Beispiel. Beispiel, eine Sprache lernen. Ja, das bringt sehr viel Abwechslung. Ich, für meinen Fall, habe ja lange Zeit Chinesisch gelernt und tatsächlich, das hat mich auf den Zehenspitzen gehalten. Das habe ich als sehr schwierig empfunden mhm. und empfinde es immer noch als schwierig, aber mhm. natürlich irgendwann wird es dann schon ein bisschen einfacher. Und jetzt, das leider, oder glücklicherweise habe ich ja Zuwachs gekriegt in der Familie. Jetzt habe ich nicht mehr so die Zeit oder nehmen sie mir nicht so. Und trotzdem, äh, es hat geholfen, mhm. meine Hirnzellen angeregt zu halten. Und mhm. so ist es mit jeglichem, was man macht, sei es, dass ich lerne, wie man strickt, sei es, dass ich lerne, dass äh, eine neue Sportart, wie das geht, sei es Kitesurfen oder sonst irgendwas... Äh, egal, alles, was einem hilft, mal wieder was anderes zu machen, das hält einem wach und hilft einem nachher auch in anderen Bereichen noch wieder besser zu sein.
0: Also die Neugierde behalten. Ja. Ganz genau. Gibt es sonst noch etwas?
1: Ja, er empfiehlt, dass man natürlich auch auf die Ernährung schauen soll. Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig. Wenn ich mich zurückerinnere an meinen letzten Besuch bei der NSA, der großen Schwester von der GSA mhm. in den USA, war ich dort auf einer Konferenz. Da ist mir wieder mal aufgefallen, wie viele Leute überernährt sind, also zu viele ja. Kilos auf den Rippen haben. Das mhm. ist natürlich dann besonders relevant, auch immer wieder auf das hinzuweisen.
0: Mhm. Okay, und viel Wasser trinken, sagt man wahrscheinlich auch. Ja. Jetzt hast du gesagt, du kannst Chinesisch, Thomas. Dann sag doch mal guten Tag auf Chinesisch. Oh, das, das klingt echt, muss ich sagen. Doch, das glaube ich dir. <lacht> kannst du gleich den nächsten Titel anmoderieren? Da geht es um Vision Board, also eine Zielcollage Machen. Amy Brown erzählt etwas darüber. Vielleicht erzählst du das nicht auf Chinesisch, sondern auf Deutsch, was sie gesagt hat.
1: Gut, machen wir so. Also Amy sagt, es ist ganz nützlich, wenn man sich eine Zielcollage macht. Was ist das? Da nimmt man am besten ein großes Blatt, so eine Größe von einer Pinnwand. Da gibt es ja oft dieses braune crepe was da drauf ist. Und dass man da sich seine Vision aufklebt mit verschiedensten Bildern. Mhm. Und Spannenderweise habe ich das vor noch nicht so langer Zeit mit John Christoph Berndt für mein Unternehmen gemacht mhm. und konnte so noch schärfen, was ich in meinem, mit meinem Unternehmen dann auch bei meinen Kunden wirklich bewirken will. Also welche Vision habe ich? Und da kam dann raus, so als Essenz, dass ich meinen Kunden helfen will, dass ich sie unterstützen will, besser anzukommen. Mhm. Und wie ich in diesem Prozess drin war und wie das dann rauskam, war das für mich dann sonnenklar auch cool. Ja? Und da mhm. haben wir auch mit Bildern gearbeitet. Also es gab dann eine ganze Reihe von verschiedenen Bildern, aus denen ich auswählen konnte für verschiedene Fragestellungen. Und dann habe ich mich immer dann für erstmal äh, drei bis fünf entschieden und dann aus den drei bis fünf habe ich wieder runtergekürzt und dann irgendwann kam dann das eine Bild raus, habe ich dann auf diese Collage draufgeklebt und das war hochspannend dann zu sehen, wie sich das entwickelt hat und wie sich dieser Kern der Marke herauskristallisiert hat.
0: Ja, okay.
1: Und äh, die Amy erzählt genau von dem, dass man das machen soll. Das ist äh, dann durch sie natürlich professionell moderiert. Das dauert in ihrem Fall da einen halben Tag. Mit John Christoph, da waren wir eine Gruppe von sechs Personen, da haben wir zwei Tage dran gemacht. Also man muss schon ein bisschen Zeit investieren. Das dauert dann allerdings auch nicht ewig, aber doch ist das ein bisschen mit Zeit verbunden natürlich. Und mir hat es was gebracht, fand das hochspannend. Der John Christoph hat übrigens auch zwei Bücher in diesem Zusammenhang geschrieben, das eine das nennt sich die stärkste Marke sind sie selbst. Und das zweite Buch dazu ist das Human Branding Praxis Buch. Da sind auch noch stärkere Übungen drin. Also wer ein Autodidakt ist, kann mit diesem Buch ganz viel machen. Und sonst wird er sicher froh sein, wenn jemand vorbeikommt und sagt, hey, ich habe da Bruno Erni und Thomas Gibbons gehört, die haben empfohlen, bei dir vorbeizukommen diesbezüglich.
0: Genau, immer schön. Ich nehme mich da gerne ein bisschen zurück. Ich, bei meinen Seminaren machen wir das auch. Aber das ist wirklich ein Vision Board, das ist eine zielgerichtete super Sache, kann ich jedem empfehlen. Und Jon Christoph Bern ist ja ein ganzen klasse Typ. Also da kann man nur profitieren von. Hat sie gefallen? Zwei Tage gegen das, hast du gesagt. Ja, das ja. war super. Okay.
1: Es war auch spannend, eben in der Gruppe zu arbeiten und die anderen zu sehen, ja. wie die zu Beginn so rumschwadroniert haben, mit was sie eigentlich wollen und wo sie dann am Schluss gelandet sind. Mhm. Also er hat so das, diesen Kern rausgekitzelt.
0: Ja. Er ist natürlich Markenexperte, das ist wahr. Ja,
1: und er hat auch eine große Wortkompetenz. Mhm. Sein Vokabular ist sehr ausgedehnt. Er hat viele Analogien auf Lager, die einem helfen können, zu sagen, ah ja, genau, das ist es, oder nein, das ist es noch nicht genau. Mhm.
0: Mhm. Das passt ja zum nächsten Beitrag von Dave Lieber. Bilder, innere Bilder, Zielcollage. Innere Bilder kann man erschaffen mit Sprechen, Erzählen in Bilder was hat Dave lieber dazu gesagt?
1: Ja, er empfiehlt statt abstrakte Worte, so wie wir es vorhin schon in einem Beitrag gehört haben, Geschichten zu erzählen, also statt abstrakte Worte zu benutzen, Geschichten zu erzählen. Und damit diese Geschichten lebendig werden, soll man, das empfehle ich als Rhetoriktrainer auch, Dialoge einbauen. Also der eine hat gesagt, hey, komm mal rüber. Und dann wird es schon sehr viel realistischer. Ich bin dann auch im Präsens, in der Gegenwart, die mhm. ich diese mhm. Geschichte erzähle. Und das macht es viel näher, es kommt viel besser rüber. Mhm. Außerdem, natürlich, wenn ich das Ganze beschreibe, also er trug eine Lederhose ja, mit einem blumigen Shirt dazu, blonder Typ, blaue Augen, sah ein bisschen aus wie Terence Hill. Da müssen wir jetzt auch wieder das Publikum prüfen, ob die noch wissen, wer das ist. <lacht> okay. Ja, Butz, und Terence Will. Äh. Ja, nee, aber nur so zum Sagen. Oder? Ja,
0: ja, genau.
1: Um auch den Bezug zu einem Mann, den Beitrag zu machen. Sehr empfehlenswert, unbedingt. Mhm. Und jeder darf, wenn er will, das rausnehmen bei seiner nächsten Präsentation, dass er irgendwas ein bisschen bildlicher beschreibt als nur mit abstrakten Worten.
0: Bilder sagen mehr als Worte oder innere Bilder der nächste Beitrag wird sehr unterhaltsam für mich, ich erahne es, dass du gewisse Geräusche machen wirst, das geht um die Stimme dabei ist Hilary Blair, die Sprecherin die dazu was gesagt hat und was hat sie jetzt nun genau gesagt?
1: ja, sie wird häufig gefragt, was man tun kann, wenn die Stimme verloren geht oder wenn sie heiser wird mhm. und grundsätzlich geht es darum, dass man versucht mal seine Stimmbänder zu schonen dass man versucht, zusätzlich, wenn, dann Übungen zu machen, die das Blut in die Stimmbänder treibt, damit die sich schneller erholen können.
0: Und jetzt bitte ich dich mal um ein Beispiel.
1: Das erste, die erste <lacht> Übung, die sie empfiehlt, ist, wie ein Motorboot zu machen. Dann ein bisschen hoch und runter. Das soll sehr gut sein für die Stimmbänder. Und dann ein zweites Beispiel ist so ein Welpenwimmel. So.
0: <lacht>
1: ja, äh, wer sich das im Original anhören will, darf das natürlich <lacht> gerne machen. Das klingt dann viel besser als bei mir.
0: Ist das auf Chinesisch gleich? Würdest du das sagen? Oder? Ja, Gibt's die
1: die Übungen, um die Stimmbänder wieder sich erholen zu lassen, können auf Chinesisch genauso funktionieren. Was in jeder Sprache oder in vielen Sprachen speziell ist, sind gewisse Stellungen mit dem Mund, mit der Zunge. und mhm. Eines, was mir im Chinesischen immer Schwierigkeiten bereitet hat und nach wie vor tut, ist so eine Zunge, die nach hinten geschlagen ist und man versucht, ein SCH zu sprechen, wobei das dann eben nicht wie bei uns ein SCH, sondern so R, 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 R. Und dann wird es so schon fast zu einem SCH mit R. Ja. Ganz speziell. Aber... Ähm, ja, grundsätzlich auch da auch... Gesangsunterricht ist auch gut, weil die Sänger kämpfen natürlich auch damit, mhm. dass die Stimme ihre volle Leistung bringen kann.
0: Kommen wir zu den schlechten Gewohnheiten der Frauen oder von Frauen. Da hat sie auch noch mhm. was dazu gesagt, was die
1: Stimme betrifft. Ja, im Speziellen, Frauen haben drei Angewohnheiten, die sie erwähnt hat, die schlecht sind. Und gerade weil Frauen eine schwächere Stimme haben, haben als viele Männer drücken sie dann so im Versuch, dass man sie dann trotzdem noch hört. Mhm. Und so kommt dann die Stimme schnell mal in den Kehlkopf hoch und dann drücken sie von oben mhm. anstatt aus dem Zwerchfell. Mhm. Und dann ein zweiter Aspekt, der sie im Speziellen Frauen empfiehlt, ist, dass sie keine Girlandensätze machen sollen. Ein Girlandensatz ist einer, der mit der Betonung am gegen hoch geht, am Schluss des Satzes oben aufhört, dann kommt der nächste Satz und ich spreche ständig so, dass ich am Schluss des Satzes oben bin, dann kommt der Zuhörer nie zur Ruhe und wenn man das aufzeichnet auf einem Blatt Papier, dann sieht das nachher aus wie eine Girlande, Deshalb wird es in der deutschen Literatur oft als Girlandensatz bezeichnet. Mm -hmm. Der dritte Aspekt ist so von wegen Raspelstimme. Es gibt dann die Frauen, die sich entscheiden zu sagen, okay, jetzt mache ich halt auf tief und cooler Typ und ja, so ein bisschen Mann, mhm. Kim Kardashian mhm. äh, mäßig. Aber wenn man sich das im Original anhören will, das ist auf Minute 49. Okay. Ja, und dann hört man das, wie sie das wunderschön vormacht. Ich kann das gar nicht so gut. Mhm. Aber ja, ich finde, du machst das gut. Okay. Ja, ja. <lacht> ja okay. <lacht> <lacht> schlussendlich, alles in allem empfiehlt sie, die natürliche Stimme zuzulassen. Mhm. und ja Dann hält die auch am längsten. Gerade wenn man dann einen längeren Auftritt auf der Bühne hat, lohnt es sich natürlich, dass die Stimme da durchhält. Und wenn man in der natürlichen Stimme spricht, dann ist die Chance am größten, dass dem der, dann der Fall so der Fall sein wird. Mhm. Äh, ein Gedanke dazu, eine Ergänzung, ja, häufig, gerade wenn wir Schweizer nach Deutschland gehen und auf Hochdeutsch sprechen, mögen das ganz viele. Und die Vermutung ist hier die, dass die eben unsere Melo melodiöse Benutzung der deutschen Sprache mögen. Mhm. Bei uns geht die Sprache viel stärker hoch und runter. Oder viele Dialekte tun das. Es ja. gibt ja auch deutsche Dialekte. Ja, mhm. also, und das hören viele lieber als irgendwo so ein monotones Standarddeutsch. Ja, ja, sehr schön.
0: Also ich glaube, man muss sich einfach bewusst der Stimme selbst mal zuhören, um zu erkennen, wie man spricht. Und einige Kurse besuchen, das schadet wohl nie. Blicken wir den nächsten Artikel aus der Redenagentur sicht an. Christa Herberstag hat eine redenagentur Und die Frage ist, soll man mit einer redenagentur zusammenarbeiten
1: und wie wird man? Sie sagt, 73% der Aufträge kommen durch Empfehlungen. Nicht so sehr durch die Redneragentur, sondern eben, weil jemand dich gesehen hat und fand, wow, der ist gut, den sollten wir einladen. Wie Gerd Hukulhavi sagt, Bühne bringt Bühne. Und da ist es dann ganz auch unabhängig von der Redneragentur, aber da natürlich auch wichtig, dass ich auf der Website Video habe von mir, das sich sehen lässt. Da muss ein gutes Video her, damit die dann beeindruckt sind und sagen, ah ja, genau, okay, so spricht der, so spricht die. Der, den oder die laden wir ein. Ideal ist es auch, wenn man eine, eine TED-Präsentation gehalten hat. Also da auf dem roten Punkt irgendwo gestanden hat. Oft hilft das auch gerade, was das Video angeht. Ja, da spricht ja jeder gratis, kriegt aber dann gutes Videomaterial. Das ist ideal, wenn man mhm. das entsprechend dann vorzeigen kann. Denn für ein gutes Video braucht es zwei bis vier Kameras mit gutem Ton, grossem Publikum und Aufnahmen der Publikumsreaktion. Also immer mal wieder eine Blende, wo man das Publikum sieht. Das macht dann ein gutes Video aus. Am Schluss des Tages ist der Return on Investment für den Veranstalter entscheidend. Also du hast ja kürzlich auch einen Kongress organisiert mhm. und da ist es natürlich wichtig, dass da auch was bei rumkommt und die Redner können da wesentlich dazu beitragen. Und damit du weißt, wen du einladen willst, möchtest du sie am liebsten selbst live gesehen haben, nicht wahr?
0: Genau. Und, ja.
1: Oder wenigstens hast du ein guten Video gesehen, wo du sagst: Ah doch, das Risiko gehe ich ein, den laden wir ein, sodass dann du gut dastehst bei deinen Kongressteilnehmern und dass die zufrieden nach Hause gehen.
0: Genau, dass der Veranstalter weiß, das kommt gut an und die Teilnehmer haben. Eine tolle Unterhaltung und einen tollen Nutzen davon. In Deutschland gibt es ja auch Gedankentanken, ich würde sagen ebenbürtig wie TED-Präsentation, ganz toll, kann man mal reinklicken, haben wir an anderer Stelle auch schon erwähnt. Super, Thomas, wir sind schon wieder am Schluss, herzlichen Dank, ich nehme mit Thomas kann singen und kann Chinesisch. Ich freue mich, dich wieder mal live zu sehen auf der Bühne. Dir, lieber Zuhörer, wünsche ich viel, viel Erkenntnis. Nimm was mit, setze es um. Und dir, Thomas, danke für alles und bis gleich.
1: Tja, und tschüss. Tschüss. <lacht> der Schnee ist weiß. 雪是白色的。雪是白色的。<lacht>
0: GSA Schweiz präsentierte NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von mit Bruno Erni und Thomas Kipwit.